0: Мир вам, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Зегенсвель. Волна благословения радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Говорит Вадим Гетьман на тему «Вечеря Господня».
1: Я предлагаю, дорогие братья и сестры, нам открыть вместе пятую главу послания апостола Павла к евреям. Мы разберем несколько стихов из этой главы, которые говорят нам о том, что сделал для нас Иисус Христос через свое искупление. Или вернее, чему мы можем научиться, какие уроки можем извлечь из той жертвы, того посвящения страданиями, что сделал Христос за нас. Я буду читать седьмого стиха Этой главы у тех, кто знает содержание послания к евреям, вы, друзья, знаете, что глава эта начинается с повествования о том, что Христос является нашим совершенным первосвященником. Автор постепенно переходит в шестую и седьмую главы, где развивает эту тему. В пятой главе, с начала этой главы, он говорит, что Христос имеет право называться первосвященником, потому что его призвал, избрал и назначил сам Бог. И вот сразу же, после того, как он изложил это важнейшее доктринальное учение христианской церкви, он переходит к следующему пункту, в котором он говорит, что Христос в плоти своей, как мы читаем здесь в седьмом стихе, он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Друзья, это то место, на котором стоит остановиться, потому что тогда, когда мы в наших ежедневных чтениях останавливаемся на этих местах, возможно, мы не обращаем внимания на того глубокого смысла на тот глубокий смысл, который в них скрыт. Если прочесть это место поверхностно, то создается впечатление, что здесь говорится о том, что во время своей земной жизни Иисус Христос молился Отцу об избавлении от смерти, об избавлении Его от голговских страданий. И если воспринять этот стих буквально, то получается, что Господь услышал его молитву То есть, наша первая реакция была бы такая. Получается, что по учению апостола Павла, написавшего это послание, этот седьмой стих учит тому, что Христос не умер, что Христос каким-то образом избежал смерти. Но действительно ли это значение вложено в этот стих? Давайте подумаем над этим перед тем, как будем участвовать в вечере Господней, размышляя вновь о страданиях нашего Господа. И тот пример, который Он оставил для нас. Прежде всего, что бросается в глаза в начале этого стиха, говорится о том, что Христос сделал это в одни плоти Своей. Конечно же, мы знаем, что у Христа был период воплощения. Тот период, когда Христос ходил по земле. Тот 33-летний примерно период, когда Христос находился в человеческом теле когда Его можно было осязать, когда Он учил, творил Свои чудеса, когда Он, наконец, в довершении искупительного плана человечества, умер на кресте, а затем воскрес из мертвых. И я думаю, что все мы согласимся, что вот эта фраза «в одни плоти своей» означает земное пребывание Иисуса Христа здесь, Палестине, посреди своих учеников, в том месте. Это время земной жизни Христа. Почему мы об этом должны говорить? Потому что мы должны помнить, что сегодня Христос находится совершенно в другом положении. Он не ограничен временем и пространством. Он полностью воспринял те атрибуты божества, которые ему пришлось оставить для того, чтобы прийти сюда, на эту землю. Сейчас Христос находится во славе небес, и хотя Он сохраняет свою плоть, свое человеческое тело, и хотя на руках Его до сих пор сохранились те отметины от гвоздей, те раны истязаний, которые Он претерпел на кресте, и я уверен, что тогда, когда мы придем в небеса, мы узнаем Его по этим ранам, все же Христос, находясь в этом теле, в этом теле Он находится в небесах. Он находится в прославленном, в небесном теле, несмотря на то, что носит на Себе до сих пор эти знаки страданий, которые Он претерпел за нас. Итак, сейчас Христос находится на небесах, в измененном, преображенном теле, но в одни плоти Своей, повествует здесь для нас автор послания к евреям, в одни плоти Своей Он молился Отцу. Это само по себе уникальное выражение, говорит о том, что наш Господь был всегда зависим от Отца. Внимательному читателю Священного Писания этот факт должен быть хорошо знаком. Но если, друзья, этот факт знаком нам, то задавали ли мы себе вопрос, почему Христос, воплощенный Мессия, так нуждался в общении со своим Отцом? Ведь Сам Он не раз говорил, «Я и Отец одно, тот, кто видел Отца, тот видел Меня». Зачем же ему необходимо было унижаться перед Отцом, как творение унижается в молитве? Прежде всего, конечно же, потому что Он пришел в человеческом теле, потому что Он оставил свои атрибуты, атрибуты Божества, добровольно отказавшись от их применения здесь, на этой земле. Потому что он пожелал полностью подчиниться отцу и исполнять только то, что отец ему скажет. Говорить только то, что отец вложит в его уста. Это было дыханием его. Это было пищей его. Вы помните, когда ученики приходили к нему, и он говорит, что он имеет пищу, о которой они не знают. Это пища творить волю пославшего его отца. Поэтому... Христос, который имел непринужденное, постоянное общение со своим Отцом до своего воплощения, вдруг почувствовал себя совершенно отчужденным в этом незнакомом и холодном мире, в мире греха и порока, в который Он пришел. Он, который пришел принести искупление миру, искупление всему роду человеческому, должен был постоянно поддерживать эту жизни, поддерживающую струю общения с Отцом. Она не должна была прерваться ни на минуту, и ни на секунду в его жизни. Именно поэтому столько раз мы читаем в Евангелии, в особенности в Евангелии от Луки, что Христос молится. Наступает утро, и мы видим Христа, молящегося на горе. Наступает вечер, и Христос вновь, несмотря на то, что Его ждут огромные толпы народа, удаляется от них, Удаляется даже в тайные места, чтобы никто не видел ни его, ни учеников, только для того, чтобы уединиться и помолиться. Христос, несмотря на всю его занятость, находил для этого время. Это значит, что и нам это необходимо. Итак, здесь говорится в этом стихе, мы вернемся к его тексту, что Христос, Он в одни плоти Своей, мы уже сказали, что это имеется в виду Его земная жизнь, с сильным воплем и со слезами. Вот характеристика его молитвенной жизни – принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Итак, был период в жизни Иисуса Христа, возможно, о котором говорит здесь апостол Павел, написавший послание к евреям, этот период характеризовался тем, что Христос принес слезы, принес Вопль принес свои молитвы, молитвы со слезами и с воплем, эти моления, которые сопровождались вот такой вот сильной эмоциональной нагрузкой. Почему это было необходимо? Потому что Христос полностью отождествился с нами. Потому что Христос стал полностью таким, как нам, как мы. Вы помните, друзья, что тогда, когда мы читаем книгу Псалмов, некоторые выражения для нас представляют проблему. В нашем сегодняшнем христианском понимании. Тогда, когда Давид произносит проклятие на своих врагов, тогда, когда он говорит «Господи, дай мне по щиколотку окунуться в их кровь», то мороз проходит по нашей коже, потому что в Новом Завете мы встречаем совершенно иное учение. И мы хотим спросить «Господи, если это Твое слово, то почему здесь собраны такие выражения?» Потому-то и собраны, дорогие друзья, что поэзия, особенно псалмы, обладает совершенно иными характеристиками. Они призваны показать нам, что даже мужи Божьи были абсолютно такими же людьми, как мы. Илия говорит нам в послании апостола Иакова, сам Иаков, который написал его, Илья был такой же человек, как и все мы. Он был праведником, он мог молиться, и на его молитву Бог отвечал, но это не значит, что нам необходимо его возводить в некий лик святых, рисовать нимб вокруг его головы. Нет, он был таким же человеком, как и мы. Это означает, что нам тоже возможно жить такой молитвенной жизнью. Иисус Христос жил такой молитвенной жизнью, эмоциональной жизнью, насыщенной молитвенной жизнью, для того, чтобы показать нам, что Он полностью отождествился с нами, что мы тоже можем брать с Него пример. И что тогда, когда Он молился Отцу об избавлении от смерти, как здесь сказано, и Отец Его услышал, то же самое может произойти и с нами. Если мы будем вести постоянную молитвенную жизнь, эмоциональную молитвенную жизнь, насыщенную молитвенную жизнь, не поверхностную, основанную на чувствах, но и чувства, и факты, и все наши переживания, все сердце наше, все естество наше будет погружено погружено в нее, тогда Отец услышит нас так, как Он услышал Иисуса Христа. Но для нас остается все же еще эта проблема. То, что я сказал до сего момента, я думаю, довольно понятно. Но ведь тот вопрос, который мы задали в самом начале, остается неотвеченным. А именно, почему здесь сказано, что Отец услышал Иисуса Христа, когда тот молил об избавлении от смерти? Я вам, друзья, скажу, что на этот счет существует несколько точек зрения. Первая точка зрения говорит, что у дьявола был особый план. Дьявол знал, что Христос пришел для того, чтобы искупить род человеческий. И он хотел погубить Христа перед Голгофом. Он хотел, чтобы смерть наступила перед его голгофскими страданиями. Для того, чтобы Христос не смог пойти на Голгофу и туда принести грех страждущего человечества. Эта точка зрения утверждает что дьявол не добился своей цели именно потому, что тогда, когда Христос молился избавить его, и здесь приверженцы этой точки зрения имеют в виду преждевременную предголговскую смерть. То есть они говорят, что Христос молился, чтобы Отец Небесный не дал ему умереть перед голговскими страданиями но дал ему дойти до конца для того, чтобы исполнить то дело, которое поручил ему Отец. Но, друзья, я не знаю, насколько эта точка зрения верна. Я вам приведу другую, которой придерживаюсь я и которая, я полагаю, находится в большей гармонии со Словом Божьим. Эта точка зрения утверждает, что Господь Иисус Христос молился здесь о Своем воскресении. У нас нет свидетельств о том, ясных утверждений того, что дьявол действительно хотел его погубить до Голгофы. Мы даже не знаем, имел ли дьявол хотя бы общее представление о плане спасения человечества, несмотря на то, что, как мы знаем, он пытался этому плану помешать. Но мне кажется, что этот стих наиболее ясно представляет то, что Господь Иисус Христос молился о том, чтобы ему не остаться в гробе. Не унаследовать смерть, не стать таким же смертным, как и каждый из нас. Он молился о воскресении. Он знал, что эта чаша не должна его минуть. Я думаю, что здесь имеется в виду та агония, те страдания, те эмоциональные переживания, которые Христос переживал в Гефсиманском саду. Именно к этому переживанию, я думаю, очень хорошо подходят вот эти слова моления, которое сопровождалось слезами, которая сопровождалась воплем. И сразу же мы вспоминаем этот Гефсиманский сад, когда мы знаем, было вот это борение, борение с самим собой, в котором Христос говорил, «Господи, если возможно, пусть минует меня чаша сия, но не моя воля да будет, но Твоя». Я думаю, что здесь автор послания к евреям вспоминает вот этот случай. О чем же тогда молился Христос? Нам не дан полный текст его молитвы, но нам дано описание его эмоционального и физического состояния. Сказано, что под его был, как капли крови. Это очень яркий штрих, единственный штрих вот в этом повествовании, но настолько яркий, который позволяет нам иметь полное представление о том, что переживал тогда Христос. Это действительно великая тайна. Ведь Христос, придя сюда как человек, передо мною брат, который говорил о воплощении Христа, говорил, что он должен был воплотиться, он должен был сочетать в себе полную природу Божью и полную природу человеческую. Здесь он показывает, что вот эти природы в нем находятся. С одной стороны, он понимает, что никто кроме него не может взять на себя грех мира. Потому что никто не может взять ответственность за грехи всех людей. Никто не является бога но только Он один. И поэтому, если Он этого не сделает, никто другой не будет иметь ни способности, ни возможности этого сделать. Он один безгрешен, и Он один является Богом. Он один обладает этой способностью. Но с другой стороны, почему Он должен это делать? Почему он должен заботиться об этом прогнившем человечестве? Почему в этот момент, когда через несколько часов любимые его друзья и ученики оставят его, он должен будет продолжать идти на этот эшафот? Эти мысли одолевали его. И тогда возникло вот это борение, вот это агония, вот это эмоциональное напряжение, которое необходимо было разрешить. Господь Иисус Христос Молится здесь о себе, и он молится о нас. Он говорит, «Господи, да не будет воля моя, но будет воля Твоя исполнена». Здесь мы видим его посвящение и послушание. Почему же я говорю, что Господь Иисус там молился о воскресении? Мне вспоминается стих из Псалма 15, стих 10 где сказано, ⁇ Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление ⁇ Во второй и в тринадцатой главах деяний святых апостолов апостол Павел, во второй главе апостол Петра, в 13 апостол Павел в своих проповедях употребляют этот стих для того, чтобы показать, что это было пророчество о Мессии. Эти слова, произнесенные первоначально в 15-м псалме Давидом, на самом деле были пророчеством об Иисусе Христе. Апостолы в своих проповедях говорят, что Он, наш Господь, наш Мессия, воскрес в соответствии с этим предсказанием. Ты не оставишь «Души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Так говорилось это пророчество. Поэтому последние слова вот этого седьмого стиха из пятой главы послания к евреям можно передать такими словами, что «Он молился, могущему спасти, то есть избавить или воскресить его от смерти, избавить его из ада, выхватить его из могилы». И вы знаете, что Христос действительно не увидел тления, Он не пробыл и трех дней, как силою Отца Он был воскрешен. И в этом Он был услышан. Восьмой стих читаем мы здесь так. «Хотя Он и Сын, однако страданием навык послушанию». На этот стих тоже много говорится, друзья. И сегодня перед преломлением я хотел бы обратить ваше внимание, что тогда, когда здесь пишется о Христе, Апостол, написавший это послание, пытается обратить наш взор вновь на Него. Не только для того, чтобы мы поблагодарили Его снова за ту жертву, которую Он за нас принес, но и для того, чтобы мы научились от Него послушанию. Наша молитвенная жизнь может быть такой же эмоциональной, как у Иисуса Христа, но насколько мы Ему послушны хотя Он и Сын, здесь сказано, страданиями навык послушанию. Это удивительные слова, потому что обычно мы представляем этот процесс совершенно в иной последовательности. Христос вначале был послушен, а затем страдал. Но здесь говорится совсем о другом. Он, здесь говорится, хотя Он и был Сыном, но несмотря на это, через страдания здесь на земле Он должен был научиться послушанию Отцу. То есть он был услышан не столько и не только потому, что он сам является сыном, но также потому, что он был послушен через свои страдания. Если взять другие переводы, этот стих звучит в них следующим образом. «Хотя он и был сыном Божьим, но научился послушанию через все, что претерпел». Или вот другой перевод. «Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию». Он привык повиноваться Богу Отцу, научившись этому путем страданий. И это, друзья, говорится в ободрении к нам. По отношению к Христу это поистине невероятно, потому что сказано, что он был послушен до смерти и смерти крестной в послании филиппийцам. Там порядок совершенно другой. Там говорится, он был послушен, и затем, благодаря своему послушанию, он пришел к страданиям, потому что он был готов их претерпеть. Но здесь говорится о том, что эти страдания привели его к еще большему послушанию. Это отвечает на вопрос, который задают многие верующие. А есть ли польза от страдания? Конечно, есть. Даже тогда, когда страдание кажется нам бессмысленным, в нем всегда есть польза, ибо Господь через те страдания, которые посылает нам, учит нас послушанию. Если Иисусу Христу, Сыну Божию, необходимо было научиться послушанию через страдания, то тем паче нам, которые не обладают этим статусом, которые не являются настолько возвышенными в своем духовном состоянии и хождении, как был Христос. Мы тоже можем и должны учиться этому, и поэтому мы должны таким образом воспринимать эти страдания. И в завершении 9 стих «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». В этом же послании, во, втором, во второй главе, в десятом стихе, сказано, что он является вождем спасения. «Вождя спасения совершил через страдания», сказано там. Он является вождем спасения. Это слово можно передать словами «автор спасения», «начальник нашего спасения», «предводитель нашего спасения». И здесь, наконец, сказано «он виновник нашего спасения». Был ли Христос совершен перед тем, как пришел на эту землю? Конечно, был. Но это совершенство не давало ему права еще стать нашим Искупителем. Не то, что он учил, не то, что он родился на эту землю, еще не было достаточным для того, чтобы он стал нашим Искупителем, ибо наше спасение мы получаем не фактом его рождения, не его учением, мы получаем только фактом его смерти и воскресения». И вот тогда, когда Он умер, когда Он прошел вот этот путь, о котором мы прочли, когда Он страданиями навык послушанию, когда Он научился этому послушанию, Он тогда совершился, Он приобрел те качества, которые нужны совершенному Спасителю. Только Он мог нас спасти. И сегодня перед преломлением мы будем вспоминать об этой жертве Христовой. Мы будем благодарить Его за то, что Он, будучи единственным во всей вселенной, кто мог понести наш грех, не отвратился от нас. И тогда, когда мы были еще неверными, Он был уже верен нам. Когда мы еще не любили Бога, Он уже принес себя в жертву за нас. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас, написано. Мы также будем думать о себе, проверять себя, всматриваться в свои сердца, насколько мы послушны Ему и насколько мы действительно соблюдаем то, что говорит Его Слово. Пусть Господь в этом нас благословит. Слава Ему за все. Аминь. Давайте кратко помолимся.
0: Вы слушали Вадима Гетман. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», Город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.